Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Меня зовут Стас Герман, я темлит в компании GET. Мы возим людей из точки А в точку Б в Израиле, в UK, немножко в Европе. И вы можете воспользоваться нашим сервисом, если вы B2B-пользователь. В основном мы работаем с B2B-компаниями. Недавно мы болтали с друзьями по поводу того, как мы проходили медкомиссию в военкомате 18 лет. И кто-то вспомнил о том, что психолог задавал вопрос, что означает поговорка. Лично у меня в тот момент спросили, что значит долг платежом красен. Я, если честно, в тот момент сильно замялся. Но сейчас я разработчик с достаточно большим количеством опыта и знаю, что долг, особенно тех долг, это та штука, которую иногда сложно отдать, а иногда отдавать не надо. Поэтому давайте с вами поговорим по поводу того, что такое тех долг и как им управлять. Наверное, многие из нас сталкивались с проектами, в которых кодовая база находилась в не самом лучшем состоянии. Но мы разработчики, мы умеем хорошо и качественно писать код, у нас классные коллеги вокруг, мы знаем, как выстроить CI-CD pipeline, выстроить процессы разработки, мониторинг, сборку логов и прочие важные инструменты использовать в своей работе. Но, тем не менее, часто происходит так, что процессы начинают немножко подутекать, появляются баги, есть всегда так называемое продуктовое давление, когда к тебе приходит PM, говорит о том, что сроки либо съезжают, либо их наоборот, у нас есть там, жесткие дедлайны, потому что это требует один из наших клиентов, и без этой фичи он не может жить. И мы, как разработчики, идем на некоторые компромиссы с между идеальным кодом и временем доставки. Собственно, мы берем в долг у будущих себя качество нашего кода, наш там, уровень комфорта работы с этим кодом, и его рано или поздно в любом случае придется отдать. Я хотел бы рассказать о своем личном примере на примере сервиса, который называется Global B2B. Он отвечает, собственно, за глобальные поездки корпоративных клиентов. Это рельсовый монолит, ему 5 лет. У него достаточно широкая, я бы даже сказал, слегка размытая ответственность. И это отличный пример. Но вы знаете, вот многие доклады, когда я, лично я слушаю, они очень хороши по содержанию, но это классное содержание дается только в конце, потому что когда э, докладчик рассказывает о своих выводах. Вот я сейчас постараюсь и, э, эту историю избежать и перейти к последнему слайду, а потом рассказать, как я, как я к нему пришел. Смотрите, у нас есть э, инструменты, которые мы можем использовать для управления техническим долгом. Есть код э, Climate, это, наверное, стандарт де-факто, который э, многие использовали для open-source проектов. Если, э, если у вас есть в компании платная версия, он отлично подходит. В, у меня на одном из проектов мы попытались его использовать. К сожалению, он э, не смог проживать 12-летнюю кодовую базу, поэтому нам пришлось искать альтернативы. Есть кодеси, который э, ориентирован на поддержание процессов, автоматизацию код-ревью. 
хороший инструмент, но он больше про помощь в процессе код-ревью, чем про именно менеджмент технического долга. И мой любимый инструмент, который я всем рекомендую всегда использовать как инструмент первого выбора, это Excel и Google таблички. Мне кажется, что он максимально гибок и позволяет достигать необходимых результатов в очень короткое время. Давайте посмотрим, как в принципе можно менеджить техдолг, как его отдавать, как его приоритизировать и какой инструмент я использовал именно на примере Global B2B сервиса в Get. Эта диаграмма показывает сложность системы. С виду она выглядит чертовски сложной, и я очень переживаю, что если начну сложно о ней рассказывать, то будет не очень понятно. Поэтому давайте я нам сильно упрощу задачу и очень коротко обрисую, на что здесь надо смотреть. Это первый квадрант, который показывает историю про те наши классы или модули, у которых низкая сложность, потому что по оси Y у нас сложность, и низкая, низкие трудозатраты. Я в дальнейшем расскажу, как мы меряем трудозатраты, но поверьте мне, это те файлы, просто которые меняются достаточно редко. Это тот код, который в принципе не содержит технического долга, потому что он редко меняется и он простой. Соответственно, мы можем просто вот нижнюю часть этой диаграммы игнорировать. Если мы говорим про правый нижний угол, то это код, который мы меняем очень часто, но он является очень простым. Что это значит? Это значит, что это те классы или модели, которые хорошо написаны, их просто менять, они меняются часто. Это так называемые точки роста. Самое главное, когда э, ты следишь за такими классами, либо сервисами, либо объектами, это, э, либо модулями, э, обращать внимание на то, чтобы их сложность не росла. Если вы э, уделяете более пристальное внимание на код-ревью именно на эти, э, эти файлы, то у вас технический долг не будет накапливаться. В этом квадранте находятся файлы, у которых максимальная сложность, но при этом они меняются крайне редко. Это так называемый ковбой код. То есть код, который написан один раз, в дальнейшем он не меняется. Я, когда был лет на 10, наверное, помладше. Каждый раз, когда я видел вот подобный код, мне хотелось его порефакторить, поменять, э, исправить в нем какие-то вещи, которые казались мне написаны не оптимально, но это не надо делать, потому что э, этот код меняется редко, соответственно, никакой пользы от того, что вы перепишете его, и он станет лучше, не будет. И, собственно, э, наш главный квадрант — это тот код, который написан плохо, меняется часто, он сложен. Это наши главные кандидаты на то, чтобы э, их отрефакторить. Все э, предельно просто. На самом деле, если бы э, посмотреть на название этих файлов, это те вещи, которые э, напрямую касаются процесса заказа такси. Фактически мы на самом деле сейчас находимся в процессе выноса э, этой логики в отдельный микросервис. Поэтому э, Используя данную диаграмму, вы можете, в принципе, определить, какие части монолита можно разнести. 
Теперь давайте посмотрим, как такую диаграмму можно построить, как эти данные можно собрать и какие инструменты для этого стоит использовать. Смотрите, есть так называемая цикломатическая сложность. Как она считается? За каждую операцию без, без учета ветвлений ты даешь определенный вес. С учетом каждого этого веса ты можешь посчитать, сколько операций у тебя используется при использовании различных модификаторов типа Ивала они имеют больший вес. В целом, таким способом ты можешь посчитать сложность любого метода и дать ему количественную оценку. Для чего это нужно? Потому что если ты имеешь количественные оценки по всей системе, дальше ты их можешь трекать, как они у тебя меняются. И если у тебя есть понятные измерения, которые отслеживаемы, ты можешь понимать, растет у тебя технический долг или нет. Это крайне, это крайне важно для того, чтобы управлять изменениями в системе. Если мы говорим про трудозатраты, которые мы хотим посчитать по изменению каждого э, файла в нашей системе, то есть прекрасный пакет. Называется Git Extras. Вы его можете поставить через Brew, если используете Mac, либо через Aptitude, если используете Debian, подобную систему. Там есть одна из команд, которая называется Git Effort. Она считает, собственно, какое количество комитов меняло каждый конкретный файл. Там есть э, усреднение по дням, поэтому вы можете, в принципе, посчитать, какое количество дней над каждым файлом работы. Собственно, используя э, два, две данные метрики, такие как сложность и частоту изменений, можно прийти к результату, когда вы это строите на диаграмме и, соответственно, можете отследить, какие части системы на самом деле накапливают у вас долг и меняются чаще. Соответственно, сместить фокус команды именно на эти проблемные области и таким способом проектировать работу вашего сервиса. Смотрите, если вы после того, как все эти данные собраны, вы на самом деле можете сделать разбитие по командам, если несколько команд работает над монолитом, сделать assignment людей прямо в Excel для того, чтобы посмотреть ответственных людей, которые чаще всего меняют этот код или увеличивают сложность системы а также посмотреть, сделать разбиение по функциям для того, чтобы определиться при планировании роудмэпа, например, о том, что вы собираетесь, например, делать батч-апдейт. Вот у нас есть вещи, которые, сервисы, которые относятся к батч-апдейту, он давно не менялся, но будет меняться, и это значит, что вот тот код, например, который находится в высокой сложности и в редком изменении, будет изменен, и нам надо спланировать для этого рефакторинг. Такая табличка на самом деле вам чертовски поможет для управления этих долгом, планирования роудмэпа и для работы с кодом. На этом все. В принципе, все сами данные и инструменты вы можете забрать в телеграм-канале. Ссылочка на него есть в презентации. На этом все. Спасибо большое. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.